0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Hablemos de Autismo, el podcast. Quiero agradecer a todas las personas que se han incluido a este nuevo espacio. Muchas gracias en verdad por sumarse, por compartirlo, por suscribirse en YouTube, aquí en las plataformas de podcast. Muchas, muchas gracias en verdad. Este primer episodio se lanza un 2 de abril, el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo. Y como se ha recorrido un largo camino hacia lo que hoy conocemos como espectro autista, les quiero invitar a que hagamos un viaje para conocer cómo ha ido evolucionando el autismo a lo largo de la historia. Si bien es sabido que personas autistas han existido en toda la historia, es hasta la segunda década del siglo XX que empieza a resonar la palabra autismo. Es en 1911 cuando Eugene Blewer comienza a describir ciertos, ciertas características de pacientes con esquizofrenia con las que él colaboraba. Empezaba a notar que había cierto retraimiento en sus... Pacientes. Es hasta, hasta la tercera década del de siglo XX que uno de sus estudiantes, Eugene Minkowski, es quien comienza a definir al autismo como un generador de problemas en pacientes esquizofrénicos. Es hasta los años 40 que verdaderamente comienza una revolución en el espectro autista cuando se publican las investigaciones de Leo Kanner en el 43 en Estados Unidos y empieza, y empieza a describir por primera vez al autismo como un síndrome comportamental alejado de la esquizofrenia y es que en sus investigaciones comienza a describir rasgos distintivos que presentaban sus pacientes como lo son alteraciones en la comunicación y en las relaciones sociales, que estos eran rasgos patonómicos y de procesos cognitivos que podían ser resultado de la inflexibilidad y cuya gravedad depende del de nivel cognitivo. A su vez, en el año 44, de manera simultánea en Alemania, Hans Asperger también comienza a publicar ciertas investigaciones acerca del espectro autista. Sin embargo, las diferencias que tenían entre Leo Kanner y Asperger eran bastante, bastante notorias. Asperger describía... Personas que tenían un comportamiento socialmente inapropiado, excéntrico, y aunque tenían un buen lenguaje para su edad, su comunicación era, era poco convencional. Tenían un vocabulario precoz, pero limitado en cuanto a temas, o estos eran muy restringidos. Además, presentaban inflexibilidad y tenían la necesidad de hacer siempre las mismas actividades y de la misma manera. Es a finales de la misma década que en una segunda publicación, Kanner hace referencia a que las condiciones del autismo se presentaban en cierto tipo de familias con alto nivel de intelectualidad y él atribuía al estilo de crianza la aparición de las características de autismo y es cuando empieza a popularizarse la teoría de la madre refrigeradora. Es hasta los años 50 que empieza a cambiarse la visión del de autismo como una condición conductual, social, y empiezan a presentarse las primeras investigaciones sobre el autismo y asentar las bases sobre que el autismo tenía un factor biológico. Es hasta 1964 cuando se presenta la primera investigación sustentada para decir que el autismo no estaba relacionado con la crianza de la madre o el vínculo madre e hijo, padre e hijo, sino que era una condición biológica. Es Bernard Ringland, padre de un hijo con autismo, quien presenta estas investigaciones y funda la Sociedad Americana de Autismo para que padres empezaran a creer que el autismo no estaba en sus hijos por su culpa. Otra revolución en el trabajo con personas autistas viene a finales de los 60, principios de los 70, cuando Eric Schopler en Carolina del Norte, en la Universidad de Carolina del Norte, comienza un trabajo verdaderamente importante en lo, la concepción y en la educación de personas autistas él comienza el método uno de los métodos más importantes en el tratamiento de personas autistas que es el método TEACH es el Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children que es para brindar Educación estructurada a personas o individuos autistas. Para esto, en los años 50 y en los años 60 ya había comenzado una revolución en el trabajo con los con la población autista, principalmente con métodos conductuales y métodos psicoanalíticos que se empezaban a trabajar con ellos y se empezaron a fundar muchísimas asociaciones de padres para trabajar con sus hijos. Otro hito importante comienza en los 80s, cuando el autismo es añadido a la tercera edición de el manual estadístico de los trastornos mentales, que es el, el, la DSM En su tercera edición se incorpora como un, una característica llamada autismo infantil para separarla de la esquizofrenia. Es en esa misma década que Lorna Wing publica sus trabajos, publica sus trabajos sobre las investigaciones de Asperger y sienta también otro otras bases que es la triada de Wing, que tiene que ver con eh, relaciones sociales, comunicación y juego juego simbólico o pensamiento simbólico. Ya para ya para finales de la década de los 80 y principios de los 90, el autismo infantil comienza a sustituirse por el término trastorno autista y es en la cuarta edición de la DCM que ya existe una nueva categoría para los trastornos del espectro autista que son los trastornos generalizados del desarrollo y en estos se, se tenía una serie de condiciones apartadas también al autismo que eran el síndrome de Asperger, el síndrome de Red, el síndrome de X frágil y los trastornos generalizados del desarrollo no específicos ya sube y también el trastorno autista. En la década de los 90 comienzan también ya a publicarse muchas investigaciones para el diagnóstico de personas autistas, se empieza a popularizar los manuales para para el diagnóstico empieza a haber una revolución en cuanto a las, en cuanto a las pruebas de diagnóstico y también se empiezan a fundamentar ciertas teorías de la existencia de población autista y es cuando vienen pues corrientes que hablan de vacunas, de tipo de alimentación, de contaminaciones en los, las personas autistas. Una de las primeras creencias acerca del autismo fue que provenía por las vacunas, cosa que ha sido desmentida. Y ahora se sabe que es un componente biológico, genético, el que hace que la persona tenga la condición de autismo. Y es en esta década que también comienza una revolución sobre el espectro autista ya que como las olas que nos trae la revolución por los derechos de las personas afroamericanas y la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, nos trae una ola para la población funcionalmente diversa. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es esta? Que se empieza a mirar al autismo como una condición en el neurodesarrollo y se comienza a popularizar el término de neurodiversidad. Y es hasta el 2013 que viene un cambio importante en la concepción del autismo. Deja de verse como una condición meramente del crecimiento infantil a saberse que es algo, que es una condición en el sistema nervioso central. Que, que funciona de una manera diferente a la habitual y que es meramente de nacimiento y es cuando viene a cambiarse la terminología y nos empiezan a decir que es un espectro, el espectro del autismo y las definiciones cambian, empiezan a definir al trastorno del espectro autista como un conjunto de características persistentes en la capacidad para iniciar y sostener una interacción social recíproca y comunicación social con un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles que tiene un inicio ocurrente durante el periodo de desarrollo, típicamente, típicamente en la primera infancia, pero que las características se pueden manifestar Tiempo más tarde estos déficits son lo suficientemente importantes para causar pues ciertos inconvenientes a nivel personal familiar social a nivel educativo a nivel ocupacional y persisten en el individuo y se desarrollan en todos los contextos en el que este chico chica se desenvuelve hoy podemos hablar de un espectro autista Hoy podemos decir que la población autista es completamente diferente a la población no autista, pero que tiene los mismos derechos que la población no autista. Hoy se cree, hoy se cree que uno de cada 160 niños tiene o pertenece al espectro autista. No hay, no hay estadísticas fundamentadas en nuestro país, en México, para decir cuánta población existe en México. Aunque se cree que en México hay uno de cada 115 personas es autista o pertenece al espectro autista. entre las características que se pueden observar de la presencia del autismo se pueden dividir en tres entre las destrezas sociales, entre las destrezas, destrezas comunicativas y en los intereses y comportamientos poco habituales. Las personas autistas presentan dificultades sociales, pueden ir desde cierta timidez hasta pues, rechazar la socialización. En cuanto a la comunicación puede ir el espectro de este niños que no adquieren lenguaje verbal hasta niños que hablan perfectamente pero tienen problemas a nivel de tono, de interpretación, de volumen, de prosodia y entre los comportamientos reiterativos pues pueden ser, jugar de una manera atípica con sus, con sus objetos, pueden manifestar, pueden manifestar movimientos repetitivos, pueden tener a su vez problemas a nivel de captación de los sentidos, por lo que pueden ser hiper o hiposensibles, puede existir una hiperactividad, puede existir también... Impulsividad, pueden haber conductas autolesivas o agresivas hacia otros. Pueden haber rasgos de alimentación y de sueño poco habituales. Pueden tener estados de ánimo o reacciones emocionales también fuera de lo común. Y sus gustos o su aspecto puede ser diferente a lo que nosotros podemos creer y que es una persona común. Y esto en general es lo que ha pasado con el espectro autista a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, en aproximadamente un siglo de conocimiento sobre el espectro autista. Algo que realmente tenemos que empezar a concienciar es que es un aspecto biológico que necesita, que necesita un tipo de educación alterno a la habitual, que necesitan apoyos diferentes a lo que pudiera tener otra persona y que en general existen en nuestro contexto en nuestro mundo y que no podemos evitar el tener, que no podemos evitar el relacionarnos con una persona autista dejarlos de ver como como personas con minusvalía, restarles dignidad, restarles justicia, restarles derechos. Hay que sentar, sentarnos y pensar que ellos son personas como cualquier otra y que también pueden tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que los demás. Te invito a compartir este podcast, a difundirlo y a que cada día seamos muchos más los aliados de la población autista. Yo soy Osvaldo May y espero que juntos hablemos de autismo.